0: Chào ngày mới, mình là Bảo Mình ở đây để đem lại năng lượng cho ngày hôm nay của bạn Và chào mừng bạn đến với góc nhỏ của mình Hello, 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 xin chào bạn Ngày hôm nay của bạn là một ngày như thế nào? Ngày hôm nay của mình thì... Là một ngày cuối tuần khá là bận rộn Bình thường thì mình sẽ dành ra những cái ngày cuối tuần như vậy để mình gọi là relax, nghỉ ngơi Làm những thứ nhẹ nhàng, chiêu chiêu tí xíu Lâu lâu thì mình có ra ngoài chụp một vài bức ảnh Nhưng mà hôm nay trong vòng một ngày mình đi chụp tới 3 bộ ảnh Sáng một bộ, trưa một bộ, chiều tối một bộ <cười> Đúng là mình cũng là một người có cái đam mê chụp ảnh thiệt Nhưng mà um, chụp hơi nhiều thì nó cũng uh, hơi mệt tí xíu một phần mình thích đi chụp ảnh như vậy là vì mình rất là thích làm content một, Mình không những chụp mà mình còn quay clip, rồi clip này clip kia để mình làm những cái content trên social đó. Đây cũng là một trong những nền tảng mạng xã hội mình làm content Mình khá là thích cái điều này, cho nên là cũng là có động lực để mình đi quay chụp nhiều hơn Và hồi cái đợt dịch năm 2021 á Lúc đó khi mà mọi người được nghỉ, mình ở nhà mình có nhiều thời gian rảnh hơn thì mình cũng có khá là nhiều dự định mở ra một đống kênh content vừa Instagram, vừa TikTok, vừa Facebook, vừa Youtube luôn. lá lum Xong rồi cái uh, mình mới phải soạn nội dung. Thì lúc đó thật ra ở nhà điều kiện cũng chưa có nhiều. Thì mình tính là mình sẽ soạn nội dung xong. Rồi mình lên Sài Gòn mình bắt đầu mình quay. Mình dựng gì đó. Thì bắt đầu 6 tháng ở nhà mình đẻ ra được một đống content. <cười> mình... Uh, Hồi xưa mình tính làm một cái kênh Về cái việc gọi là chia sẻ những cái câu nói Những cái vấn đề ngắn 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 thôi Về đủ thứ mọi thứ trên đời hết á Thì Mình có mỗi ngày mỗi ngày đều đặn Mình ghi ra rất là nhiều content Và tình cờ hôm nay mình đọc lại cái cuốn sổ Mình ghi content ấy mình thấy có nhiều cái cũng Khá là hay Thôi thay vì Thì nghĩ là cái kênh đó Nó sẽ hơi Nặng như mình Bởi vì mình đang ôm khá là nhiều thứ Ôm thêm cái đó nữa mình sẽ làm không sở Cho nên là thôi mình sẽ đã tốn công kỳ rồi thì thôi đã tốn công nghĩ rồi mình sẽ giờ kể ra những cái còn tên đó ở đây một đống thứ luôn và nó kiểu nhiều cái nó cũng không liên quan tới nhau lắm 10 cái cho phần 1 và 10 cái cho phần 2 bắt đầu nha tiên là hãy kể về một điều may mắn đã đến với bạn trong mùa dịch. <cười> Nghe cũng ngộ ha, mùa dịch mà có cái gì đó may mắn. Nhưng mà hồi đợi cái mùa dịch năm mình nhớ là năm 2020 luôn hay là 21 ta? 20 luôn á thì phải. Lúc đó mình cũng đang ở nhà, mình cũng được mình không có đi học, mình làm ở nhà thôi. Thì mình có khá là chán rồi mình bắt lúc đó mình chưa có tài khoản Netflix luôn Thì mình mới tình cờ mình thấy một cái quảng cáo Facebook về chia tài khoản Netflix gì đó Mình thấy cái này trên Facebook bây giờ cũng khá là nhiều á Chia tài khoản mỗi người một tài khoản á Thì mình cũng lên trên đó Rồi mình hỏi mua Thì mình mua với cái giá đâu đó chỉ có uh, 7, 80 ngàn gì đó Được 2, 3 tháng gì á Mình cũng không nhớ rõ lắm Thì mình cứ mua mình xài Mới đầu mình cũng ngần ngợ mình sợ là bị lừa Nhưng mà thôi cũng vô coi được coi được 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng Thì mình nghĩ là ừ, gần hết hạn rồi, chắc là mình phải mua tiếp Mình ok, từ lúc đó đã dịch mở ở nhà đang rảnh, mình cũng đang coi khá là nhiều phim Thì mình mới tìm lại cái trang Facebook đến đây mình mua Thì mình thấy cái trang đó bị sập Mình thấy cái trang đó bị sập, mình không có vô lại được nữa Thì mình mới nghĩ là trời, chắc bị ai đánh bay, mây màu hay là bị lừa hay gì gì đó rồi Thì mình mới nghĩ là chắc mình sẽ không coi được cái tài khoản Netflix đó nữa thì sau đó một vài ngày mình có tình cờ mình mở ra Mình tính vô coi thử thì mình thấy vẫn vô được Vẫn coi được tất cả các phim bình thường Thì mình ok, vẫn vô được thì mình coi và dù mình không nhớ tài khoản, không nhớ mật khẩu rồi Mình chỉ được coi đúng trên một cái máy tính đó thôi Trên mấy cái máy tính của mình thôi Xong rồi mình cứ, vậy mình coi hoài luôn Mình coi từ cái thời điểm mình mới mua cái tài khoản Cho tới cái thời điểm mà mình không coi được nữa là Nó khoảng một năm hơn, một năm mấy tháng luôn á Mình mới dừng một năm rưỡi luôn hay sao á rất là lâu luôn nó dừng là do tự nhiên cái nó bị lóc ao ra mình cũng không hiểu lý do tại sao nhưng mà mình không nghĩ là mình bỏ bảy tám chục nghìn để mình mua được một cái tài khoản netflix coi liên tục trong vòng một năm mấy 2 năm trời thì mình nghĩ là Đó cũng là một cái may mắn mà mình tình cờ mình đối với mình trong mùa dịch cái câu chuyện nó chỉ ngắn như vậy thôi còn tên số 2 là một cách tạo động lực thú vị gì, gì trời áp dùng thành công là sao mình nghĩ gì về áp dụng thành công <cười> mình nghĩ vậy thì trong nhóm của mình nó có một vài người bạn và chơi kiểu rất là thân với nhau mà và kiểu rất là uy tín với nhau về mặt tài chính cho tới bây giờ luôn tức là bốn đứa tụi mình hay mượn tiền nhau qua lại mà mỗi lần mượn thì không thèm hỏi ngày trả bởi vì biết là sẽ trả thậm chí là tụi mình có lúc mượn tiền nhau vài triệu Mượn nhau vài trăm ngàn thì cũng cho mượn bình thường Và cứ trả nhau bình thường Nói chung là tụi mình rất là uy tín với nhau về mặt tài chính Trọng vía là mình có một cái nhóm bạn tuyệt vời như vậy Thì Mình trong cái nhóm bạn này có một bạn nữ Bạn này học chuyên ngôn ngữ Anh Thì bạn này có một đống deadline Về bài tập về các thứ Cần phải nghe nói đọc viết về tiếng Anh Ở cái thời điểm đó Thì lúc đó bạn kiểu bạn bị chay lùi, bạn cứ lo lo, bạn mở tiktok ra bạn xem, bạn làm cái này cái kia, xong rồi cái bạn bỏ bê cái đóng bài tập đó, thì bạn một cái đứa bạn khác của mình trong cái nhóm đó có tình cờ nghĩ ra một cái idea về một cái cách tạo động lực để cho bạn bắt buộc phải làm, đó là yêu cầu cái bạn đó gửi cho phải nói sao cho dễ hiểu ta, cho cái bạn học ngôn ngữ là bạn A đi, còn cái bạn mà cái bạn mà, mà mà tạo cái động lực đó là bạn B đi ha, cái bạn B thì mới nói với cái bạn A là chuyển cho nó 2 triệu. Chuyển cho nó 2 triệu đưa cái đóng deadline ở đây. Không phải làm giùm nha, không phải làm giùm mà là thí dụ như deadline là thứ bảy thì tới thứ sáu nó sẽ khảo bài. Cứ thiếu một phần, thiếu một câu là nó trừ 100 000 nghìn, và đủ thì nó sẽ chuyển lại cho 2 triệu. Và cứ mỗi tuần đều đặn đều đặn. Như vậy tới khi nào mà hoàn thành được cái đóng bài tập của cái khóa đó, của cái kỳ đó là xong. Không tính phí không cái gì hết, may bị đi trà sữa Ừ thì sau đó đúng là bạn mình vì nó, nó nó sợ mất bởi vì nó có rất là nhiều phần chỉ cần thậm chí nó có tới mấy chục phần luôn thì phải mà chỉ cần mất không làm kịp một phần thôi là bị trừ một trăm ngàn sao nó phải cuốn quýt nó làm 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 để nó không bị trừ một trăm ngàn hình như là có tuần nó bị trừ một trăm ngàn thiệt có tuần nó bị trừ một trăm ngàn thiệt nó chỉ còn lại có một triệu chính thôi thì thì đó tùy các bạn Các bạn giàu có bạn nhưng mà không cách này sẽ không áp dụng cho người giàu <cách>, cách này áp dụng cho người bình thường và người nghèo thôi thì đó đó là một cái cái cách tạo động lực mà bạn mình đã nghĩ ra và thiệt là nó nó áp dụng hiệu quả và nó làm được thiệt ra. cái đứa bạn b của mình rất gắt nha cực kỳ gắt luôn chỉ cần mà thiếu hoặc là sót cái gì đó thôi là nó trừ liền một trăm nghìn nó không nương tiếc và đúng có chơi có chịu và cái cách đó cũng tạo một cái động lực nó khá là thú vị Số 3 Một trải nghiệm nhớ đời trong chuyến du lịch phần 1 Cái này dài nha <cười> Thì Trong hồi xưa á, Mình có nhiều kể rất nhiều lần là mình từng làm ở PizzaFobi Mình làm thêm với nó trong vòng 3 năm Thì trong khoảng thời gian này mình có quen Chơi chung với một nhóm bạn Nhóm các anh chị Nhóm các anh chị này có một đặc điểm chung là mọi người rất là thích đi du lịch Và rất là thích kiểu khám phá Ở những cái chỗ độc lạ mà không mang du lịch mà người ta thèm tới hết á Đặc biệt là cái anh liếc của cái nhóm tụi mình Thì có một lần tụi mình đi chơi chung Tụi mình đi lên trên Đà Lạt Cái hôm đó là cái đợt đó là tụi mình làm hết ca tối Mà muốn nghỉ phải nhờ ca sáng cover lại cái ca đó Là nguyên một cái ca tối nghỉ là nguyên một cái ca sáng đi làm luôn nguyên Cả cả anh lý của mình Nguyên một đám khoảng 8 người thì phải trốn lên trên Đà Lạt Tụi mình mới đi leo lên đỉnh Lan Bi an. Thì mọi người bình thường lên cái đỉnh Lan Bi An Mọi người sẽ đi xe điện đi vòng vòng lên cái tháp gì á cái tháp gì để mọi người ngắm cảnh tham quan du lịch gì đó nhưng là một cái tháp của du lịch Mọi người đứng trên đó Còn không, tụi mình chơi lớn luôn Thì đáng lẽ là Cái anh Lee Anh kêu tụi mình là bắt xe điện Lên trên cũng đi trên Đi vòng 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 trên cái vách đó Xong rồi dừng lại ở giữa rừng Ở giữa cái đường rừng, giữa cái đường mòn đó, Để đi bộ thẳng lên trên cái đỉnh cao nhất của Lan Biên Hình như đó là cái đỉnh cao nhất của Đà Lạt luôn Đó Thì đáng lẽ đi xe điện thì nó sẽ nhanh hơn rồi không có một con mẹ trong trong cái nhóm trong nhóm của tụi mình mẹ cũng kiểu dở chứng á mẹ nói thôi đi bộ đi có tí xíu à mọi người nếu mọi người đi đi labian rồi mọi người sẽ biết là cái dốc đi lên nó rất là đứng nó rất là nghiêng á cái độ nghiêng nó rất là cao và đi bộ lên là một cái gì đó rất là mệt mỏi mọi người bình thường mọi người đi bộ mà đi ngang thôi đã rất là mệt rồi mà mọi người đi bộ là một cái dốc nghiêng là nó cực kỳ mệt luôn mà tưởng là đâu là gần thiệt đi tới nửa cái dốc đó Đi vòng 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 tới nửa cái dốc đó mà đi bộ nha Người ta đi xe jeep còn thấy khá là lâu mà đang là đi bộ Đi bộ lên trên được cái đường mòn Rồi từ cái đường mòn đó Đi mòn 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 men 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 men, Vào trong sâu trong rừng Đó có một cái lối mòn để đi từ từ lên trên cái đỉnh cao nhất của Lan Biên Thì mình nhớ lúc đó là Mình trải qua cái đường mòn rất là dài Một cái đường rừng rất là sâu Mà hơi đi một nhóm á Chứ anh đó anh kể là anh rất là hay đi một mình hoặc là với một người bạn lên trên đó mỗi khi mà anh cảm thấy cần hòa bình với thiên nhiên rồi cái kiểu mình khâm phục thiệt sự luôn á không thế nào mà đáng nó đáng, đáng sợ luôn ở trên đó mà cắm trại rồi chắc chết ở chỗ luôn á thì cái đường rừng nó rất là sâu và đi tích, tích 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 sâu trong rừng thì tới một cái đoạn mọi người phải leo núi leo lên trên nó y chang như đi trekking gì đó và cái đoạn leo núi này nó có rất nhiều bậc thang mà cái bậc thang này lạ lắm một bậc của nó bằng khoảng ba bậc bình thường tức là mọi người một lần mọi người bước mọi người phải bước cao hoặc là cao lên và nó có tới 7 tám dãy bậc thang như vậy Mỗi dãy là khoảng mười mấy bậc Mỗi dãy là mười mấy bậc Và tụi mình leo khoảng Mình không có ấn tượng Mình chỉ đế, không có đếm nổi mà chỉ nhớ là khoảng 100 bậc thang Mọi người tưởng tượng là sau khi đi bộ Là một cái con đường dốc Mà kiểu nó bằng phẳng Mà nó rất dốc đi Quần 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 mấy cây số Xong rồi đi bộ một cái lường rừng mòn Cũng dài mấy cây số Rồi đi bộ lên trên một đống bậc thang vậy nữa tụi mình cứ hỏi Cái anh Lý thì là gần tới chưa anh gần tới chưa anh cứ kêu là sắp tới rồi sắp tới rồi hết bụi tre này là tới nhưng mà nó làm cái rừng tre mọi người nó là một cái dãy tre nối dài liên tục liên tục liên tục nha mình không biết được là hết cái dãy tre ấy là thừng nào mới tới trời ơi lên mà thật sự lên tới cái đỉnh của lang Biang rồi mới thấy công sức bỏ ra là xứng đáng cái cảnh trên nó rất là đẹp nhìn ngắm được bao quát luôn mây rất là đẹp hơn ông nó không có sương mù và nhìn ngắm được bao quát cảnh vật xung quanh nói chung là mọi thứ nó rất là tuyệt vời nếu chúng ta rất là đánh đổi lại được công sức của mình luôn á mà thiệt sự là sau cái chuyến đó về mà khoan cái lúc đi xuống á nó còn cực hơn cái lúc đi lên bởi vì cực khổ là Hồi đợi nó là mùa mưa cho nên là đất đá công rừng nó sẽ hơi trơn trọt nó ướt một tí xíu lúc mà đi xuống á nó còn cực hơn đi lên nữa đi lên mọi người có cái mọi người ghi lại còn đi xuống mọi người sẽ phải kìm mình mọi người không để cho bản thân lao đầu xuống khúc đi xuống cái dãy vách cái dãy cầu thang là mệt rồi nha Khúc đi xuống đường rừng cũng vừa vừa ok không có gì Mà cái khúc đi xuống lại Cái cái con đường dốc của cái Lan Bi nó còn cực hơn lúc đi lên nữa Bình thà đi lên luôn á Bởi vì khi mà mọi người biết cái dốc á Mà mọi người đi xuống nó sẽ chuối mũi xuống Mà khi mà chuối xuống như vậy mọi người sẽ phải kìm Mà thiệt sự là kìm nó còn hệt hơn là nâng bản thân đi lên nữa Nói chung là đi xuống tới dưới là một cái gì đó Nó rất là không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn á Rồi lúc mà về tới nhà là Tụi mình kiểu không ai có thể mà ngồi chầm hổm xuống được ai mà muốn lấy đồ là phải nhờ người khác lấy giùm không ngồi chầm hổm xuống được trong vòng hai ba ngày gì đó, đó rất là khủng khiếp nhưng mà đó là một cái trải nghiệm mà mình nghĩ là mình đi đúng được một lần trong mình nghĩ là đó sẽ là thứ nhất trong đời mình đi cái lần đó nhưng mà cũng là cái gì đó mà mình nhớ nhất tới bây giờ nếu mà bây giờ kể là kỷ niệm du lịch thì mình sẽ nhớ mang máng mình không thể nào nhớ được cụ thể tất cả mọi thứ nhưng mà riêng những cái có ấn tượng như vậy thì mình nhớ hoài luôn không thể nào mà quên được Còn tên số 4 là Vẫn là một trải nghiệm nhớ đời trong chuyến du lịch Nhưng mà là phần 2 Cái phần này nó sẽ nhẹ nhàng tí xíu Cũng cái nhóm bạn đó Có thay đổi một hai người thôi Cũng là cái nhóm bạn đó Thì sau đó một năm mấy hai năm Tụi mình có một cái chuyến đi chung một lần nữa Nhưng mà lần này không có cái anh Lít anh đi theo Chỉ có nhóm tụi mình thôi Vẫn là 8 người Thì cái chuyến này tụi mình đi khá là nhiều Tụi mình đi Bình Hưng Đi Nha Trang Và đi Đà Nẵng Ờ à, đúng rồi, tụi mình đi Bình Hưng, Nha Trang rồi Đà Nẵng thật ra không có Nha Trang, Nha Trang chỉ là bắt cái xe thôi. Vừa tới là bắt cái xe lên liền xong bay chị chạy ra Đà Nẵng. Thì cái lúc mà tụi mình ra tới Đà Nẵng, tụi mình tới ngày thứ hai thì có cái ý định tụi mình đi Hội An chơi. Thì vẫn là cái bà hồi đó, cái bà cái bà hồi nãy, cái bà mà kêu tụi mình đi bộ lên trên cái cái cái, cái dốc của Lan Cái bà báo đó. Thì bà mới nói là thôi bây giờ đi ngang đèo hải vân đi đèo hải vân như nó đẹp lắm xong mà đi hội an thì nguyên một đám chưa bao giờ đi hỏi đi đà nẵng bao giờ cứ may mắn trong đầu mình cũng nghĩ trong đầu đến lên trong đầu là uh, vậy là từ đà nẵng đi ngang đèo hải vân xong sẽ tới hội an mình cứ nghĩ như vậy mình cứ nghĩ đến trên cái con đường như vậy thì ok đi thôi không có vấn đề gì hết cả đáo cũng tin tưởng giao cho bả lên cái plan đi chơi luôn xong rồi cái uh, bả mới dắt đi đèo hải vân Má ơi cái đèo Hải Vân nó đúng ghê luôn. Đi xe máy lên trên cái đèo là một cái gì đó rất khủng khiếp. Bởi vì cái đèo rất cao. Bên kia là vực thẳm mà không có một cái hàng rào nào hết. Mà cái đường đó là đường hai chiều. Và nó chỉ vừa cho đúng hai chiếc xe tải thôi. Không thể nào lọt vừa một chiếc xe máy được. Nếu mà các bạn chọt cái chiếc xe máy vô là bạn bẹp dính liền. Không thể nào mà lọt vừa một chiếc xe máy. Nó rất là ghê. Trên đường thì nó lâu, lâu có vài chiếc miếu và chiếc mộ <cười> Nói chung là nổi da gà luôn á mà đi xe á thì cái bà đó với mấy bà trong team á đi mà bất chai bất chớt lắm kiểu đeo tai nghe xong rồi giang tay chiêu chiêu đồ đó xong rồi vượt đầu xe tải mà vượt khúc cua mọi người tưởng tượng là trên một cái dốc như vậy mà cái khúc cua á khi mà có một chiếc vừa mình muốn vượt cái xe tải mà phải đi vô cái lem bên trong đi vô cái lem bên trong thì nếu như cái khúc cua đó có một chiếc xe tải đi ngược cái chiều lại là coi như là có một cái miếu dựng ngay đó thêm nữa luôn nó xuôi quá nhưng mà nó ghê tới như vậy luôn á thì tụi mình đi một hồi tới cái khúc giữa đoạn đèo Hải Vân Cái đoạn giao với Huế Thì mới tới một cái cái chỗ là cái gì gì hơn rồi ta Cái chỗ đó, cái gì chỗ cái khu du lịch đó Cũng chụp hình đẹp đẹp đến chụp hình chơi chơi Trước đó mình mới thấy cái bản nó ghi là địa phận Huế Thì mình mới thấy kỳ rồi vậy, vậy là Hội An ở, ở Huế hả ta ở ừ, đó giờ không biết Hội An đâu Chắc là Hội An ở Huế Ok ok, nhìn là mình đang tới rồi Xong rồi cái Đi tiếp một cái nửa đoạn đường như cái đèo Hải Vân đó nữa Đi một hồi tới Lăng Cô lăng lăng cô đúng không ta đúng rồi đúng rồi đến lăng cô là là địa phận của Huế tới Huế xong rồi cái mới hỏi mới hỏi bà là ủa chị giờ tới lăng cô là là đi xíu tới Hội An hay sao? các bạn nói không em, bây giờ quay đầu ngược lại Hội An nó ở hướng ngược lại trời đùa. À xin lỗi mình đã chửi thề trời đất ơi luôn á tức là không phải Đà Nẵng đi tới Phật Đèo Hải Vân rồi tới Hội An mà là Đà Nẵng nó ở giữa Hội An và đèo Hải Vân U là trời luôn á Mà mọi người biết đi cái đèo đó mấy chục cây số Đi hết hai một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ Mới xong cái đèo đó Đã đi ngồi trên xe đã rất mệt rồi Xong rồi phải đi cái chuyến đó ngược trở lại Quanh ngược trở lại Hướng đi cùng cái đường đó luôn Là phải đi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa Rồi từ đó tiếp tục đi Hội An Thêm một tiếng đồng hồ nữa là nguyên một buổi sáng đó Đi xuất phát từ khoảng 7 giờ mấy 8 giờ á đi tới 12 giờ mấy 1 giờ trưa mới có mặt ở Hội An. Tới Hội An xong tụi mình tranh thủ ăn một miếng cơm, ngồi uống nước mót mà mọi người biết là buổi sáng vậy sớm mà đi như vậy nó quá mệt thì tới trưa là mọi người mắc hiu 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 không thể nào làm được gì nữa, cho nên phải kiếm một cái khách sạn. Kiếm một cái khách sạn mà lúc đó kiếm ở trong Hội An là không có một cái nào hết, chỉ còn đúng một cái chỗ nó còn đúng một phòng duy nhất. Mà cái phòng đó chỉ có một giường thôi, giường cũng hơi rộng mà có đúng một giường tụi mình phải xin cái cô chủ đó là cho tụi mình vô tá túc một tí xíu tụi mình sẽ trả thêm phí mọi người biết cái phòng đó nhé tám đứa nằm như cá mồi xếp lớp vì đứa nằm trên giường đứa nằm dưới đất phải vô ngủ một giấc tới chiều tối mới có sức để đi chơi tiếp thì tới chiều tối là nó hết cảnh rồi mình còn nhớ là hội an lúc đó với mình rất là đẹp rất là đúng cái ý mình nhưng mà mình không chụp được một tấm hình nào hết bởi vì nó quá mệt và chết chiều tối là nó tối luôn nó tối thui rồi xong rồi tụi mình đi vòng vòng tí xíu rồi tụi mình đi về lại luôn thiệt Thật sự là tới giờ, nhớ tới giờ luôn không học địa lý Nhưng mà nhờ cái chuyến đi đó mà ấn tượng ít sâu cho tới bây giờ luôn không thể nào mà quên được Content số 5 Hãy kể về một sai lầm mà nếu quay lại nó Xảy ra ôi Cái này ok nè Tức là Hồi xưa mình đi học ở khu quân sự đó mình lên đại học rồi mình đi học ở khu quân sự Thì à, học đâu đó khoảng một tháng Mình ở nội trú, tức là mình ở trong cái khu quân sự luôn Thì mọi người biết là ở trong khu quân sự Người ta sẽ chia ra khu của Nam và khu của nữ riêng Nam ở riêng, nữ ở riêng, ở riêng, ở riêng cái tầng Ở riêng cái khối tòa nhà luôn Lúc đó là ngày cuối rồi Đúng là ngày cuối cùng là sau cái đêm đó Ngày sáng ngày hôm sau là mọi người sẽ cuốn gói về Tất cả mọi người về lại Sài Gòn Thì cái đêm cuối mọi người biết mà sinh viên Mà sẽ quậy, rồi sẽ quậy bánh chành Sẽ đụng bạ làm um spend hết Thì tự nhiên tất cả các, 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 các tầng như vậy Mọi người lao ra ngoài lan can Mọi người hát Mọi người hát rất là lớn giữa khuya như vậy Kiểu làm cái không khí nó cũng sôi động Thì đó mấy đứa nữ Thật ra lúc đó lên đại học Thì mình chơi với mấy bạn nữ Nhiều hơn là mấy bạn nam Một phần do lớp mình nam cũng ít Thì tụi nó mới Rủ mình qua chỗ tụi nó ngủ Đêm Thì mình cũng ok Mình liều mạng Mình lén trốn qua phòng tụi nó mình ngủ Thì mình nghĩ là Tại vì cái lần mà cái lúc mà mọi 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 người nhào ra lan can hát như vậy mình cũng nhào ra. Thì có người để ý, có người để ý thấy lúc đó giờ ngủ rồi mà bên tầng nữ vẫn còn một thằng con trai ở bển thì mọi người chắc chắn biết là mình đã trốn ở đó ngủ. Một hồi nữa thì có mấy người người ta gọi là gì ta? Giống kiểu sao đỏ hồi xưa mà mình không biết gọi Trong nó gọi là gì mình quên rồi. Đi đập cửa. Hết đập cửa là thấy sợ rồi. Đập cửa là thấy bà nội thấy run rồi đó là trốn với mình trốn với gầm giường luôn tụi nó kêu mình trốn với gầm giường đi. Mở cửa ra, mấy bạn nó kêu là ở trong đây có một bạn nào đúng không? Bây giờ ra đi. Ra đi còn được khoan hồng cho không ra lì. Không ra. Các bạn đã nó là thứ hai là có ra hay không? Mình vẫn không ra lì. Xong rồi, bạn nó xuống mét thầy. Cái thầy thì thầy thầy quản buổi tối hôm đó. Thầy lên. Rồi, thầy không biết. Mình nghĩ là thầy gặp cái tròi rất là nhiều lần rồi đó. Thầy chỉ cần đi một tí xíu. Xong ông gút mặt xuống gầm giường, cũng nhìn một cái mình hết hồn thấy mình ở dưới gầm giường rồi. rồi xong. Mà, mọi người biết rồi đó. Trong quân đội, thì một đứa làm cả một cái đại đội phải chịu lúc đó là nguyên một cái phòng nữ lúc đó của tụi mình không phải của tụi mình của tụi nó nguyên một cái phòng nữ đó với mình xuống dưới sân đứng phơi xương một tiếng đồng hồ và dĩ nhiên thằng đại đội trưởng của cái đại đội mình cũng ra đứng luôn đại đội phó cũng ra đứng luôn nguyên một cái phòng nam của mình cũng ra đứng luôn cái phòng nữ kế bên cũng ra đứng luôn bởi vì nó bị bắt ké <cười> rồi nguyên một cái đại đội ra đứng hết đứng dưới cái trời xương như vậy đứng mình nhớ đâu đó đứng tới khoảng một hai giờ sáng. Mà lúc đó đã bị chuỗi rất căng, bị chuỗi căng thẳng lắm bị nói là tụi em có thể đánh rớt rồi tụi em có thể bị tụi nó tứ mà tụi nó vẫn cười. Mình còn nhớ lúc đó là trong đám bạn, trong cái đám phòng nam của mình nó có một bạn bạn nó cực kỳ hướng nội siêu lowkey luôn, tức là trong lớp bạn nó mặt rất lạnh lùng không nói chuyện với ai, không giao tiếp với ai, không bao giờ làm cái gì nó quá nổi bật hết lúc nào cũng thu mình một cái góc nhỏ không bao giờ thấy bạn đó cười. Thì lúc đó mình làm phiền tới bạn, bình thường bạn chỉ muốn về bạn ngủ thôi và đọc sách mình lúc đó mình làm phiền tới bạn là giữa đêm bắt bạn ra ngoài khuya bạn đứng thì mình tưởng là bạn nó sẽ rất khó chịu bạn sẽ rất là cọc nhưng không nha quay qua xương thấy bạn cười lần đầu tiên trong đời mình thấy bạn cười luôn á bạn cười mà kiểu bạn ngang giỡn mình không biết lý do tại sao như mình mình còn nhớ y chang cái khoảnh khắc đó nguyên một đám chi nhau ra đứng rồi có đứa thì cầm được cái điện thoại theo thì còn chụp hình selfie rồi làm đủ thứ trò trên đời tới khoảng 2 giờ sáng đi được cho vô ngủ để sáng ngày mai thi rồi đi về thật sự thì đó là một trong những cái sai lầm (cười) mà nếu bây giờ quay lại thì mình vẫn để nó xảy ra bởi vì nó là một cái kỷ niệm cho những ngày cuối cùng trong cái thời quân sự của mình và đóng cái khoảng thời gian rất là vui luôn á bây giờ hình như quân sự các bạn đi học sẽ phải học hybrid tức là nửa online nửa offline mà lúc đó mình học full offline luôn nhờ đó đó cái khoảng thời gian thật sự là vui nhất với mình và nếu quay lại mình vẫn sẽ muốn nó xảy ra chứ mình sẽ không sửa đổi gì hết Tới đây mình tính là sẽ làm một lần 10 nội dung luôn Nhưng mà mình thấy mình kể cái gì mà dài quá Trời dài bây giờ đã là hai mươi mấy phút rồi Cho nên mình nghĩ là mình sẽ làm trước năm câu năm câu còn lại mình nghĩ là mình sẽ đăng thu sâu Mình sẽ đăng sau Mình nghĩ vậy mình mới nghĩ lên đầu thôi <cười> Mình chưa có plan trước Mình không nghĩ là mình sẽ kể dài tới như vậy Mới có năm cái thôi đúng không ta Mới có 5 content thôi Mà nó đã dài tới vậy rồi Vậy mà hồi xưa mình tính làm content ngắn cái tiktok đó. Mỗi cái này mình tính ngồi kể có vài chục giây thôi Làm sao mà có thể kể được vài chục giây trời Tôi cũng không hiểu nữa Thôi thì các ơn bạn vì đã nghe những cái mẫu chuyện ngắn xào xí này của mình à, Ngày mai lại là ngày thứ hai Chúng ta lại bắt đầu công việc à, Chúc bạn Một tuần mới vui vẻ Cảm ơn bạn và chào bạn